0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá. «Porque el reino de Dios está entre ustedes». Les dijo entonces a sus discípulos, «Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán». Entonces les dirán, «Está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo», Así será la venida del Hijo del Hombre en su día, pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, con toda razón, en la aleluya, de la misa de hoy nos centra la liturgia citándonos un pequeño, una frase de la alegoría de la vid del de Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Recordemos brevemente la alegoría de la vid en pocas palabras: Dios Jesucristo es la vid. Nosotros somos los sarmientos, nosotros somos las ramas de esta planta, de este árbol. Y así como un sarmiento no puede vivir sin su tronco, sin su planta, del mismo modo nosotros no podemos vivir, subsistir sin Jesucristo, sin Dios». En esta vid Dios es el viñador, Dios es el que cuida la planta, el que la poda, el que la riega, el que la abona, el que la cuida, el que la ama. Y así Dios nuestro Señor cuida de nosotros con mucho amor porque somos ramas de esa planta que es su Hijo eterno y amado. Esa verdad fundamental nos la expresan hoy las lecturas. Y también nos la expresa el Salmo de otro modo. La primera lectura de hoy es del Libro de la Sabiduría y es una, podríamos decir, es una definición descriptiva, no es una definición filosófica, es una definición descriptiva de la sabiduría. Y en pocas palabras, como ya nos lo dijo en los días anteriores, la sabiduría es Dios mismo, es Dios mismo que gobierna el mundo, es Dios mismo que rige las cosas, es Dios mismo que transmite el ser, es Dios mismo que mantiene los seres en la existencia, es Dios. Fíjense que nosotros usamos con mucha desenvoltura e inconsciencia el verbo ser pero nosotros decimos este ambón es esta flama es este micrófono es yo soy estamos diciendo lo mismo de realidades completamente diversas, es decir, todas estas realidades, incluido yo, participamos del ser, tenemos el ser, nos ha sido dado el ser, ¿quién nos lo ha dado? Ya sabemos, nos lo ha dado Dios, el creador de todas las cosas. A veces nos lo da de modo directo, inmediato, a veces nos lo da de modo mediato. El micrófono es porque lo hicieron en una fábrica en Panasonic o no sé dónde, pero los elementos de este micrófono vienen, micrófono, vienen de la naturaleza que Dios creó. así como decimos de todas estas realidades y de todo lo que existe decimos que es tenemos también que decir que es uno es decir, tiene una unidad que es bello todo lo que existe tiene un rasgo de la belleza entonces que es verdadero porque tiene una verdad, el micrófono tiene una verdad electrónica, por algo funciona, tiene una explicación, este libro es y es verdadero porque tiene una serie de elementos que lo hacen ser libro, y así este ambón, y así este altar, y así esta flama, y así todo lo que existe. Pues bien, cuando hoy el libro de la sabiduría nos dice que es un espíritu inteligente, es un espíritu, está, está revolotea como el espíritu de la, del Génesis, revolotea en toda la creación porque le está dando razones de ser, de existir, de funcionar. Por eso en el Salmo responsorial hoy decimos, Señor, enséñanos tus leyes, cuando nosotros descubrimos o aprendemos las leyes, estamos aprendiendo la sabiduría, no las leyes humanas que hacen en un parlamento que se puede equivocar, las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, leyes sapientísimas, funcionan siempre, infaliblemente. Y así hoy la sabiduría se va definiendo de un modo descriptivo, es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante. Y sigue la descripción, es una descripción larguísima, bellísima. Ojalá que pudiéramos dedicarle todos hoy a esta definición de la sabiduría unos minutos de reflexión, de lectura. Y pensar que la sabiduría de Dios llena la tierra. No hay espacio, no hay rincón donde no llegue la sabiduría sacrosanta de Dios a dar razón, a dar belleza, a dar unidad, a dar inteligencia, a dar verdad a todas las cosas. ¿Dónde está esta sabiduría? ¿Dónde está el reino de Dios? Como preguntaron los fariseos a Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde la quiero saber? Quiero ir y comprarla. Dice el mismo libro de la sabiduría que el que quiera comprar la sabiduría se va a ser el más despreciable de todos los hombres. La sabiduría la tenemos todos, está dentro de nosotros, es parte de nuestro ser. Hay que descubrirla y descubriéndola hay que gozarla, hay que agradecérsela a Dios, hay que transmitirla a los demás. Qué hermoso. Lo que dice el reino de los de Dios está ya en ustedes, entre ustedes. El reino de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, el ser de Dios, invade todas las cosas. Ya está entre ustedes. Descúbranlo. Abran los ojos. En el Salmo dijimos, tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Sabemos que esa palabra de Dios es Jesucristo mismo, el verbo eterno de Dios. Tu fidelidad permanece de generación en generación como la tierra que tú cimentaste. Queridos hermanos, abramos el corazón sobre todo doblemos las rodillas Señor que te descubra Señor que te conozca Señor que te ame Señor que te experimente pidámoselo a Dios hoy con mucha confianza y veremos que esa sabiduría de Dios la tenemos todos ya la tenemos ya la gozamos ya es parte de nuestro ser y aún así Dios nos la va revelando, nos la va dando para que entendamos las cosas de Dios y podamos explicárselas a los demás. Qué hermoso cuando dice hoy que la sabiduría hace amigos de Dios y profetas en cada generación. Qué hermoso, Pidamos a Dios que surjan en nuestra generación muchísimos amigos de Dios y profetas llenos de esta sabiduría para que nos guíen, para que nos acompañen, para que nos iluminen, para que sean esa levadura que acaba por fermentar la masa. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.